0: Muy bien hermanos, familia, amigos, nos gozamos de como iglesia poder exaltar al Señor y ahora es el tiempo donde nuestros corazones vamos a abrirlos, vamos a recibir la palabra de Dios. Y el, la serie de febrero y de marzo se llama «El carácter de los discípulos del reino de Dios» el carácter de los discípulos del reino de Dios y lo que vamos a hacer en estos dos meses vamos a estudiar una parte del sermón del monte que se conoce como las bienaventuranzas hoy vamos a ver las dos primeras pobreza y arrepentimiento esta serie complementa lo que vimos en enero en enero escuchamos, aprendimos, recordamos que la visión de Dios es establecer eh, el reino de los cielos para siempre, para la gloria de Dios y la iglesia tiene que hacer visible ese reino. Pero antes de que nosotros como creyentes digamos, muy bien, entonces vamos a empezar, ¿por dónde hacemos, pastor? ¿Más, ¿Levantamos más iglesia? ¿O voy a hacer mi discipulado con los varones, con los matrimonios, etcétera, etcétera? Antes de que empecemos con, con emoción, con obediencia, la tarea tan grande que el Señor nos ha dado, Dios quiere que entendamos la importancia del carácter, del ser. Porque, hermanos, el reino de Dios no son obras. Es un reinado en nuestros corazones. Y permíteme contarte una historia imaginaria, pero que nos va a ayudar la importancia de, de este tema, acerca del carácter de los discípulos del reino de Dios. Imagínate a alguien que no conoce al Señor y que vive como cualquier persona y comúnmente eh, va a fiestas, va a reuniones y toma. Quizás ese ha sido el pasado de algunos de nosotros, ¿no? Y hemos estado ahí en reuniones los fines de semana. Imagínate una persona así y que cada vez más va hundiéndose en el licor, va hundiéndose en, en ese estilo de vida de... Eh, tomar, embriagarse. Imagínate, en cada reunión eh, no se mide, siempre necesita más y más. ¿sí? Ahora, de pronto, esta persona se da cuenta de que el alcohol no, no le soluciona ningún problema, sino más bien le trae más problemas. De pronto, él quiere apartarse de todo ese círculo de amigos, de ese círculo social, familiar, incluso que a veces lo hunde más y más en este estilo de vida. Y él dice, tengo que buscar ayuda. De pronto escucha que hay un grupo de personas, los alcohólicos anónimos. Y dice, yo tengo que ir a ese grupo porque ahí me van a ayudar. Ellos me van a entender cuál es mi lucha, que me es tan difícil de, de dejar el licor, de dejar el, eh, los bares, etcétera, etcétera. Y emocionado va a una de estas reuniones, ¿no? consigue dónde se reúnen. Llega tempranito, antes que incluso llegan todos los demás integrantes. Ahora imagínate su emoción, imagínate su expectativa. Y de pronto van llegando estas personas de Alcohólicos Anónimos. Y grande su sorpresa, cuando ve que cuando van a comenzar la reunión, Ponen ahí un poco de licor y dicen: Vamos a hacer un brindis, porque esta semana nos ha ido bien. Ya, salud, salud. Así que así. Y luego comienzan a hablar que sí, que ellos eran alcohólicos, que ellos también paraban en fiestas y tenían resaca y todo eso. Un brindis, porque ya no somos borrachos. ¿Se imaginan? Así que el hombre, ¿te imaginas cómo? Y al final, ¿cómo crees que sale ese hombre? de ese lugar. ¿Cómo creen, hermanos? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Estás buscando una ayuda para, para salir de, de ese estilo de vida y, y donde se supone que te tienen que ayudar y mostrar un, un ejemplo diferente? Más bien, todo lo contrario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo te sentirías? Decepcionado. ¿Verdad? Frustrados. Desconcertados. ¿Aquí es donde tendrían que ayudarme? ¿Aquí es donde yo quería ver una diferencia. Ahora quiero que hagamos un, un paralelo. Hermano, en el mundo, Satanás, el pecado, la sociedad, tiene adormecido a muchos con, con el estilo de vida de placeres, de vivir solo para el dinero, para lo superficial. Y hay personas que están allí y están hundiéndose en ese estilo de vida. Pero también hay personas que quieren salir de eso, que entienden que ese estilo de vida vacío no, no, no llena su gran necesidad. Y entonces, ¿sabes a dónde vienen? A la iglesia. Escuchan que en la iglesia cristiana pueden ayudarles a encontrar el propósito, la razón de su vida, un cambio. ¿Y dónde está la iglesia ¿Dónde está el paralelo con esa historia? De que en algunas iglesias, Dios nos libre, cuando ellos llegan, no encuentran diferencia. Cuando ellos llegan, ellos quieren encontrar amor. ¿Y qué encuentran? Que entre hermanos estamos murmurando uno del otro. ¿En el mundo qué encontraban? Envidia. Y llegan a la iglesia igual. Nos estamos mirando cómo se viste, qué carro tiene, dónde vive, etcétera, etcétera. En el mundo hablaban de paz, pero en algunas iglesias no hay paz, sino hay división, hay problemas. En las casas de los cristianos, en las familias, no hay paz. Y yo me pregunto, ¿cómo se sentirán esas personas? Si vienen a una iglesia... Y no encuentran eso que están buscando. Y eso para mí, como creyente, no como pastor, sino como creyente, me confronta, hermano. ¿Quién soy? Las bienaventuranzas nos hablan de carácter. De carácter. Y si queremos cumplir con la tarea de hacer visible el reino de Dios, antes de hacer cosas grandes, eventos, congresos, disipulado, el Señor nos está invitando a examinarnos, ¿cómo está tu carácter? ¿Realmente has nacido de nuevo? Porque estas son declaraciones del nuevo carácter que hemos recibido. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que hoy vamos a estudiar y que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno. ¿Dónde estamos, Señor? si necesitamos nacer de nuevo, o necesitamos reconciliarnos contigo, Señor, ya somos tus hijos, pero no estamos caminando en obediencia. O necesitamos, Señor, entregarte más y más nuestra vida para que tú nos uses para tu gloria. Señor, háblanos a cada uno de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 4. Es la porción que vamos a leer. Y dice la palabra del Señor, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Hasta aquí. Antes de, de entrar en el pasaje, primero quisiera que respondamos la pregunta, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿No? Ah, en el griego, macarios, dichosos, bienaventurados o también felices, bendecidos. Las bienaventuranzas son ocho, cualidades espirituales de un discípulo de Jesús. Es la esencia de lo que es un discípulo. Describe la nueva naturaleza en Cristo y su nuevo estado espiritual. Y Mateo lo describe con más amplitud, Lucas también lo describe, capítulo 6 en adelante. Y antes de entrar a estudiar las dos primeras, necesito hacer eh, un alto para ver cuatro premisas fundamentales acerca de las bienaventuranzas. Número uno son cualidades, ya hemos dicho, cualidades espirituales, pero que evidencian todos los creyentes, discípulos de Jesús. Es decir que estas cualidades que vamos a ver hoy, hoy día vamos a ver la pobreza y el arrepentimiento, no es para una élite, sino que es para todo el cuerpo de Cristo. Pastor, yo no... No reconozco esa cualidad en mí. Tienes que nacer de nuevo. Si no la tienes, si no la reconoces, entonces Dios te está mostrando que necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque todos los creyentes lo mostramos. Número dos. Están unidas unas con otras. Es decir, se tienen que evidenciar en conjunto. Mejor dicho que si el Señor dice, dichoso a los pobres en espíritu, Dichosos los que lloran, dichosos los humildes y así sucesivamente. No es que esta semana voy a ser pobre en espíritu, la próxima voy a llorar y la próxima voy a ser humilde. No, es como el fruto del espíritu, es uno solo, es una cualidad que se manifiesta de ocho maneras, pero es una sola. Tercero, la bienaventuranza son declaraciones de cómo Dios considera a cada discípulo de Cristo por lo que ahora son y tienen en Cristo. No de su estado de ánimo. La Biblia dice, dichosos los que lloran. Vamos a ver eso ahora. Ay, pero yo no me siento dichoso. Yo no me siento feliz de, de llorar. Vamos a explicar a qué se refiere con llorar. Pero no se trata de, que, de cómo es tu estado de ánimo, que cambia. Sino de lo que Dios dice que somos ahora en Cristo. Si Dios dice que somos dichosos, bendecidos, por estas cualidades, tenemos que creerlo. Y tenemos que Asumirlo y practicarlo. Y por último, estas bendiciones que se dan porque son cualidades que vienen con bendiciones, que tienen bendiciones, son presentes y futuras. Por ejemplo, el Señor dice, dichosos los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. Pregunto, ¿el Señor Dios nos consuela hoy? Sí, ¿verdad? ¿Y tendremos consolación en la vida eterna? También, de manera completa, dice no, enjugará toda lágrima. Entonces, son bendiciones para ahora y también para el futuro. Dicho esto, vamos a ver el pasaje. Y dice la palabra en el capítulo 5 que cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando de la palabra comenzó a enseñarles, diciendo, hasta aquí. El contexto de esta enseñanza que se conoce como el sermón del monte, es dentro del ministerio de Jesús en Galilea. Para los que estudiamos el ministerio y la vida de Jesús, Jesús empezó su ministerio en Galilea y duró tres años. En ese tiempo, Él hizo muchísimos milagros, muchas sanidades, enseñó acerca del reino de Dios y fue un ministerio que trajo Bastante bendición a las personas. Y ahí es cuando se fueron sumando sus apóstoles, sus discípulos, fueron creciendo. Este sermón lo dio durante ese ministerio. ¿Qué nos dice eso? Y lo vemos aquí en estos primeros versículos. Jesús no solamente estaba enfocado en hacer cosas para Dios. También estaba enfocado en discipular personas para la gloria de Dios, como nuestra visión. Ser como Cristo, haciendo discípulos para la gloria de Dios. Iglesia, no nos enfoquemos solamente en hacer cosas buenas para Dios. Así como Jesucristo dice que Él estaba rodeado de multitudes, sin embargo Él se aparta al lado de una montaña porque Él entiende que Él tiene que preparar personas para que continúen con su obra. Y esa es la visión de la iglesia, el discipulado. Y vamos a ver que la primera bienaventuranza que da el Señor es dichosos los pobres en espíritu. Ahí está, la primera bienaventuranza. Algunos teólogos han dicho que esta primera bienaventuranza es la puerta o es la llave para las otras siete. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, si no tenemos esta condición espiritual, no tenemos nada. No tenemos nada, hermano la pobreza que el Señor está mostrando aquí, la pobreza espiritual, es la base para poder experimentar todas las demás. Dice, versículo 3, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí Jesús no está hablando de pobreza material, ¿verdad? Está claro. Y en el pasaje de Mateo en el griego está muy claro Pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? En la Biblia es todo aquel que reconoce su condición de ruina, bancarrota espiritual ante Dios y que no tiene nada que ofrecerle a Dios por su perdón y por su salvación. Pobre es aquel que reconoce que su mayor problema es que no puede agradar a Dios por sí mismo. No hay nada bueno en él, no hay nada rescatable que pueda ganar el favor de Dios, el perdón de Dios y que él pueda darle el perdón de sus pecados. El salmista escribió en el Salmo 34, 6 y 8, este... Pobre, clamó. Y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Es interesante cómo Jesús empieza hablando de pobreza espiritual porque Él está disipulando... Y quiere romper la idea mesiánica que tenían los judíos. Cuando se hablaba del Mesías, se hablaba del enviado por Dios que vendría a derrotar a todos los enemigos, que se sentaría en el trono ahí en Jerusalén, en un palacio y gobernaría con justicia. En el concepto judío, ese Mesías tenía que ser un hombre poderoso, tenía que ser un hombre fuerte, invencible. Y quienes reforzaban mucho ese, ese, ese idealismo material eran justamente los líderes religiosos. Los líderes religiosos decían que aquellos que tenían dinero, que tenían una buena posición, entonces estaban siendo aprobados por Dios. Jesús rompe esa idea y dice, no, son los pobres en espíritu. Son los que reconocen que no tienen nada que ofrecer a Dios por sus pecados y temen el justo juicio de Dios. Por eso Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano, para que veamos en su tiempo las personas y nosotros hoy, cómo nos consideramos, pobres o o ricos ante Dios. Mira, dice el fariseo. Este es alguien que se consideraba rico. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Este fariseo Jesús lo puso como, como un modelo de la arrogancia con la que el hombre quiere, quiere eh, deslumbrar a Dios. Mira, Señor, mírame, yo no soy como otros. Mírame, yo no soy tan malo. Mira, yo... Ahora mira la, la pobreza que el Señor quiere que nosotros reconozcamos. Más el publicano, estando lejos... No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la pobreza espiritual que nosotros conocemos cuando el Señor se revela a través de su palabra y nos dice esta condición que tenemos. Ante un Dios que hemos cantado, que es soberano, que es santo, que es el creador, que reina. ¿Quiénes somos nosotros, sus criaturas, que hemos pecado, que nos hemos revelado tantas veces a Él? Hermano, cuando nosotros reconocemos esta pobreza, es que ocurre la bendición que dice ahí porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando nosotros decimos, Señor, no tengo nada que ofrecerte para que Tú me des Tu perdón, Señor, estoy reconociendo que merezco la muerte, la condenación eterna, porque soy pecador, pero pongo mi confianza en Tu Hijo, que Él es quien ha pagado por, por mí, la deuda ha sido pagada por Él, como hemos reconocido hoy en esta, en esta cena. En ese momento, entonces, viene Cristo a nuestra vida, como también leímos en Tito 1.14. Y el reino de los cielos es nuestro. El señorío de Cristo vino a nuestra vida. Las realidades de este reino nos pertenecen. Hermanos, Thomas Watson dijo lo siguiente un puritano, hasta que el pecado no te sepa amargo, Cristo no será dulce para ti. Toma nota de eso. Porque esa es una obra del Espíritu Santo, que ahora vamos a ver también cuando habla de llorar. Pero lo primero es que tenemos que reconocer que esta pobreza, como el como el publicano, Dios, no puedo ni verte a los ojos, soy consciente de mi condición. Ayúdame, sé propicio. Soy pecador. Cuando hacemos esta confesión, entonces el reino de los cielos, que es el, el reino de Dios, de Cristo, viene a nuestra vida y, y, y somos trasladados del reino de oscuridad, de pecado, al reino de paz, de amor, de gozo y de justicia. Y estas realidades son ahora las cosas que nosotros experimentamos. Experimentamos la paz de Dios. Antes estábamos llenos de perturbación o, o, o de temor o de culpa. Ahora tenemos paz con Dios. Antes no, no sabíamos que el amor era una decisión. Pensamos que el amor era un, una emoción. Y por lo tanto entendíamos, entendíamos por qué las canciones dicen que cuando el amor se apaga, cuando el amor se va, cuando se acabó, se terminó el amor. No, el amor nunca deja de ser. El amor no deja de ser, dice la Biblia, porque Dios es amor. Ahora entendemos que puedo amar aunque no me amen. Ahora tengo gozo. En medio de, de pruebas, en medio de enfermedad, en medio de pérdidas, tengo gozo. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora entiendo que es la justicia de Dios, que no es mi justicia que no es lo que yo quiero o yo pienso que es
1: lo correcto, es lo que Dios dice que es justo. Y la practico y me deleito en ella. Por eso la pregunta es, ¿has experimentado esta pobreza?
0: Mira, aquí en esta, en esta serie vamos a confrontarnos porque, hermano, un día viene Cristo y viene por su iglesia. Y su iglesia son todos aquellos que han sido trasladados de este reino al reino de los cielos. Tú no, no vas a poder, o yo no voy a poder decirle, Señor, yo iba a la iglesia. Eso no me hace salvo. Señor, yo fui líder. Señor, yo predicaba tu palabra. No, nada de eso. Esos son acciones. Esto es carácter. Esto es el, el nuevo hombre, la nueva mujer. Experimentaste esta pobreza, esta ruina. ¿Reconociste que no tienes nada que ofrecer a Dios, solamente te abrazaste
1: a Cristo? Si lo hiciste, el reino de Dios está en ti. Y si no lo hiciste, puedes hacerlo hoy. Puedes empezar hoy reconociendo al Señor tu pobreza. Segunda bienaventuranza. Dichosos los que lloran. Versículo 4. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Ahora,
0: hay que aclarar. En esta vida lloramos por muchas cosas, ¿verdad? Este, estos dos años especialmente hemos llorado. Algunos de nosotros hemos llorado por familia que se ha ido, ¿verdad? Amigos entrañables que se han ido. Pero... Esta bienaventuranza tiene relación con la primera. Yo le dije que la primera era la llave o la puerta. Y aquí lo que Jesús nos está mostrando es
1: un dolor, una aflicción por nuestro pecado. Es decir, que lloramos porque
0: estamos arrepentidos. Arrepentidos de lo que somos y hacemos delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos convence, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y lo que antes no habíamos experimentado, ahora empezamos a verlo en
1: la dimensión que Dios lo ve. Hermanos, estamos en un mundo en donde ya nada es pecado. ¿Me entiendes? Ya nada es pecado. Todo se permite, todo es relativo. Cuando un hombre ve pornografía,
0: vas a encontrar personas que no conocen al Señor que dice, eso es normal, los
1: ojos se han hecho para ver. ¿Cuál es el problema? Lo terrible es cuando cristianos dicen eso. En el mundo tú vas
0: a ver cuando... cuando los hijos se rebelan a los padres y dicen, no, es que tenemos que reclamar nuestro derecho. No, un momentito. Papá, mamá, tú no, no tienes este que imponerme tu, tus creencias o imponerme tu estilo de vida. Yo voy a hacer lo que quiera. Un momentito, mientras estés en tu casa, la Biblia dice, tienes que tener una sujeción. En este mundo ya nada es pecado. Y lo que el Espíritu Santo hace, dice la palabra en Juan, capítulo 14, nos convence. Nos convence de pecado. Nos hace ver nuestra, eso que estamos haciendo ante los ojos de Dios, que es tres veces santo. Y que en nuestra necedad no le hemos negado tres veces al Señor como Pedro, sino muchísimas veces. Y ahí es cuando comienza
1: ese dolor, ese llanto. Esa aflicción. Por mi desobediencia. Déjame contarte que yo fui a la iglesia de pequeño, desde
0: los seis años, mi padre me llevaron a la escuela dominical, y yo crecí escuchando todas las historias de la Biblia, y, y cuando eh, me preguntaban, yo prácticamente de, de pequeño ya había escuchado todo, de, porque tuve muy buenos maestros, pero no era creyente todavía. Tú puedes saber de Biblia, pero una cosa es saber de Biblia, y otra cosa es que te hayas convertido. En un hijo de Dios hay un cambio tremendo. Y sabes, yo lloraba
1: mucho. De, mis, de los cinco hijos de mis padres, yo creo que era el más llorón. Cuando yo veía a mis padres que
0: discutían, se levantaban la voz y a veces llegaban incluso a la violencia física, yo lloraba, me escondía. Lloraba. Lloraba porque veía el maltrato. Y, y, y en mi. En mi conciencia de las cosas, decía, qué malo, es mi papá, qué malo, es mi mamá, ¿por qué no, no, no viven en paz? Pero también recuerdo que yo lloraba porque yo no tuve una adolescencia tan, tan fácil, porque a los 12 años mis padres me dijo,
1: ya no hay sábado y domingo para ti, durmiendo en casa o paseando, vas a ayudar al negocio. Y yo decía, ¿qué? Papá, déjame vivir mi, mi juventud. No, tú tienes que ayudar. Tienes que saber de dónde viene todo lo que tenemos. Mientras mis amigos iban a la playa, al club, a disfrutar de viaje, yo lloraba y decía, qué injusto es mi padre, qué injusto, ¿por qué me hace esto? Pero cuando yo escuché en un campamento de jóvenes, ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿Cómo... Yo le había ofendido con mi vida, con mi, mis decisiones fuera de su voluntad. Yo recuerdo que empecé a llorar. Y lloraba y lloraba. Y ya no lloraba por lo injusto de mi padre
0: o por las peleas. En casa. No, yo lloraba por mí mismo. Decía, ¿cómo
1: es posible que yo, yo haya hecho tanta maldad a un Dios que, que me amó y me ofrece su perdón? Yo te pregunto, cuando tú invitaste a Cristo en tu vida, lloraste por tus pecados. Porque es ese es arrepentimiento. Porque si
0: tú solamente dijiste, bueno, Señor, venga mi vida, ya pues, no, es como para tener la llave para el
1: cielo. Quizás tienes que entender qué significa llorar, aflicción por el pecado, eh, primeramente por nuestros propios pecados.
0: Por esto, que es una lucha que tenemos y que solamente terminará cuando partamos a la presencia del Señor o el Señor venga a recogernos. El apóstol Pablo va a decir, hablando de esta lucha, de nuestros propios pecados, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo.
1: Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Hermano, déjame decirte que en la vida cristiana, en la iglesia de hoy, se le da tanta importancia a la gracia
0: que nos hemos olvidado de llorar y arrepentirnos de nuestros propios pecados. No está mal. La gracia de Dios es parte de sus atributos, de lo que Él es. Pero también Dios es un Dios justo, santo. Pero cómo nos encanta la importancia, la gracia, pero ¿y qué hay de llorar por esos pecados, como decía el apóstol, que nos tienen cautivos y de lo cual decía, qué miserable que soy porque yo quiero servir al Señor Quiero obedecerle en todo. Quiero amarle en todo. Pero no es posible, hermano. No es posible. No podemos amar a Dios todos los días. No podemos obedecerle todos los días. Somos infieles. Y eso me duele. Delante de Dios digo, Señor, como, como decía tu siervo, esta ley es muy fuerte. Pero también tenemos que llorar, hermanos, por aquellos que van camino a la perdición por los pecados de otros, sí, tenemos que llorar por los nuestros, pero también de los otros, tenemos que interceder con lágrimas por aquellos que no conocen a Dios y están en camino de condenación, por este mundo caído, por nuestros vecinos, por nuestros familiares que están alejados de Dios, por nuestros hijos pródigos, aún por los falsos maestros y los apóstatas, que, que están predicando un evangelio donde no hay un mensaje de arrepentimiento. Tenemos que orar. Llorar por ellos, hermanos. miren lo que lo que decía el salmista en el Salmo 119, 136. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Este mundo necesita, esta iglesia tiene que ser una iglesia que intercede por los que no están en Cristo, pero con lágrimas, hermano. Así como cuando lloramos por algo que nos interesa, por algo que nos toca, que nos afecta. ¿Cómo no te va a afectar que tus seres queridos se vayan a la condenación sin escuchar de Cristo? ¿Cómo no te va a afectar que tus vecinos tienes que llorar
1: y hablarles de Cristo? John esto dijo que la salvación es tan gratuita como inmerecida. Y nosotros tenemos que llorar para que esta salvación llegue a las personas que conocemos
0: o no conocemos. Porque es gratuita, pero también
1: es inmerecida. No, no decimos Señor, salva a los que lo merecen, porque entonces ninguno sería salvo. Amado hermano, yo hablo a los hermanos de esta iglesia. Estás intercediendo así. Jesús lloró cuando estuvo a puertas de entrada de Jerusalén. Lloró, se quebrantó, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus polluelos? Y Jesús lloró porque vio lo que vendría. El castigo que vendría, la destrucción que vendría sobre ellos. Ahora, ¿cuál es el secreto de esta dicha? Felices los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. Hermano, si
0: estamos conscientes de lo que hace el pecado en nuestra vida, el pecado nunca paga bien, nunca paga
1: bien. El mayor consuelo, ¿sabes cuál es? Que Cristo ha vencido al pecado. Amén. Ese es el más grande consuelo. Que ese poder que nos
0: tenía esclavizados, subyugados, cuando Cristo vivió en perfecta justicia y obediencia, y fue a la cruz y murió sin quejarse, no abrió su boca, entonces venció al pecado. Y por lo tanto el consuelo no es como a veces nosotros decimos, ah, entonces el Señor me va a abrazar y me va a... Y me va a decir, ya, ya va a pasar. No, no, ese consuelo tiene su, su, su espacio, tiene su momento. El consuelo es decir, como dijo Pablo ahí en Romanos 7, que la última parte, versículo 24, 25, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Él venció el pecado. Y por eso, mi hermano, esto que estamos hablando hoy, no es popular en el, en el mundo, porque en el mundo te quieren levantar la autoestima. Los psicólogos, los terapistas, humanistas. No, por favor, en las iglesias se habla mucho de, de, de que te humilles. No, eso no es bueno. El hombre tiene que tener su autoestima. En las iglesias, no, no escuches a esos que te dicen que tú eres pobre. No, tú tienes que decir, soy un ganador, soy un ganador. Mira. Ya sabes, aquellos que se llamaban ricos, como el fariseo, ¿cómo terminaron? Pero el mensaje de la iglesia, el mensaje del evangelio, no es un mensaje de, de culpa, culpa y culpa, no. Como dicen estos entrenadores, como dicen estos psicólogos, no. Este mensaje es de esperanza, ¿por qué? Porque la consolación es que ya Cristo en la cruz ha perdonado todos nuestros pecados. Él ha vencido en la cruz por nosotros. Entonces no vivimos en culpa, vivimos en gratitud, no vivimos en
1: remordimiento, vivimos en novedad de vida. Y ahí, mira tú, cuando el Señor le trajeron a
0: esta mujer adúltera, sorprendida en adulterio, los fariseos, los maestros
1: religiosos, y la pusieron en medio y la rodearon estos maestros, y le acusaban, y le decían, es una adúltera, maestro. Quebrantó la ley de Dios. Merece que la pedriemos. Hay que... Tómate un minuto para pensar cómo se sentía esa mujer. Culpable. Se sentía sin esperanza. Angustiada, con remordimiento por lo que hizo. Pero el Evangelio no es sembrar culpa. No es remordimiento, porque dice que Jesús le dijo
0: a todos los acusadores, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús pudo tirar la primera piedra, ¿sí o no? Porque él no
1: tenía pecado, pero no lo hizo. Sino que él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya no había nadie, todos se fueron. Pero el Señor le dijo, yo no te condeno. Vete y no peques más.
0: ¿Cuál es ese consuelo más grande? Hermano, el consuelo que tenemos es que Cristo venció al pecado en la cruz y que ahora nosotros, como dice la palabra, ya no tenemos ninguna condenación, ninguna condenación. Así como Jesús le dijo a esta mujer, vete, yo no te condeno. Jesús dice, si tú pones tu fe, tú pones toda tu vida, te arrepientes, ya no hay ninguna condenación. Y también dice Romanos 8, 33 y 34, ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió
1: e incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, qué mayor consuelo que nosotros podemos decir, Señor, qué pobre, qué arruinado soy
0: ante tu santidad. Me duele, Señor, lloro por mis pecados, me arrepiento,
1: pero tú conquistaste en la cruz el perdón que yo necesito. Tú ganaste, Señor, la paz que yo necesito. Y en tu nombre, Señor, yo sé que tengo el perdón y la salvación. Nuestra más grande consolación es que el Señor nos dice, morí por ti, por tus pecados. Si pones tu fe en mí, si crees en mí y te arrepientes, yo no te condeno, sino que te perdono y te recibo con brazos de amor. Hermanos, la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. Empezamos
0: arrepintiéndonos y cada vez más somos más conscientes de las cosas que el Señor quiere que cambiemos. Y por eso se dice que la vida
1: cristiana empieza y florece en el arrepentimiento. Y por eso, para terminar, yo te pregunto, si tú eres creyente, ¿estás llorando te está doliendo el fallarle a Dios? Cuando, cuando el Señor nos muestra alguna falta que hemos cometido
0: o que alguien comete con nosotros, tenemos que
1: inmediatamente preguntarle, Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? ¿Por qué estás permitiendo esto? Acuérdate, no mires la paja en el ojo, mira tu viga. Esto es espiritual. Esto es el reino de Dios. Y hermanos, si estas realidades nos parecen ajenas
0: o nos parece solo teoría, pero no es vida en nosotros, la pregunta es, ¿has nacido
1: de nuevo? Yo tengo una carga muy grande. Yo quiero asegurarme que todos nosotros estamos entendiendo qué es ser cristiano. Y no se trata de una práctica, una asistencia a la iglesia, ni siquiera de un servicio. Se trata que hemos experimentado el reino de Dios. Se trata que para mí, ahora soy cada vez más consciente que es, mi naturaleza es tan pecaminosa. Hermano, quienes habla
0: es el primero quien tiene que reconocer que, que fallo, que me equivoco, y tengo que pedir perdón. Pero si te cuesta pedir perdón, si te cuesta humillarte
1: ante, ante personas, ¿Qué has dañado? ¿No será que el reino de Dios no ha llegado todavía a tu vida? Si le llamas al pecado, error.
0: Si le llamas a lo que hacen los demás, eh, con excusas. ¿No eres consciente de la santidad de Dios? No, por favor, su cigarrito. Eh, es una, una canción inocente. Sí, puedes habla de de mujeres, perreo y todo.
1: y no tienes conciencia, temor, cuidado, cuidado, Cristo viene. Y lo único que te va
0: a dar seguridad de salvación es decir, Señor, tú cambiaste mi corazón. Que las personas que vengan a esta iglesia realmente puedan encontrar en nuestras vidas ese reino
1: visible. De Dios. Esa es mi oración. Vienen del mundo huyendo, decepcionados y que encuentren aquí amor verdadero. Que encuentren verdad. Que encuentren comunión de verdad. Porque entonces esto dirán: esto es lo que yo necesito. Me están mostrando el camino hacia Dios y ahora yo también tengo esa salvación.